0: Bienvenidos a una nueva edición de Pulso y Péndulo, un podcast de Lost Debate. Les saluda Carlos Curvelo este 6 de octubre.
1: Y yo soy Fabiola Galindo, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Este, su antídoto contra la polarización y las noticias falsas.
0: Bueno Fabi, hoy tenemos varios temas importantes en la mesa, como por ejemplo los casos más controversiales que se estarán decidiendo en la sesión de la Corte Suprema que comenzó esta semana. También vamos a analizar los resultados de las elecciones en Brasil que sin duda están creando gran expectativa.
1: Así es, Carlos. Pero antes queremos hacerle seguimiento a la situación en la Florida tras el paso del huracán Ian. Y es que este huracán ha probado ser uno de los más letales en la historia del Estado y la recuperación podría ser de las más costosas. Además, el presidente Biden y el gobernador del Estado, el republicano Ron DeSantis, de quien, por cierto, hemos hablado mucho últimamente, aparentemente han dejado de lado sus riñas políticas para hacer un frente común ante esta tragedia. Mr. President, welcome to Florida. We appreciate uh, working together across various levels of government, and the floor is yours. Well, Gov, uh, first lady, thank you very much for the hospitality. Ahí estaban ambos, el gobernador DeSantis y el presidente Biden en la conferencia de prensa más reciente, y DeSantis dice que esto es un esfuerzo de equipo y que está agradecido con el presidente Biden por toda la asistencia también Biden eh, dice que pues van a estar ahí así como lo han estado para otros estados que también han sufrido por el embate de desastres naturales, así que estamos recalcando esto porque es realmente un contraste y muy distinto a lo que veíamos hace dos años cuando el presidente Trump en ese entonces incluso amenazó con no enviar ayuda federal a estados demócratas durante la pandemia. Así que esto realmente es algo muy distinto a lo que hemos visto. Y bueno, tú, Carlos, que estás allá, ¿cómo ves la situación? Sin duda, sabemos que se trata de una emergencia humanitaria y nuestros pensamientos están con todas las personas que se han visto afectadas, pero... ¿Cómo ves tú la manera en que DeSantis y, bueno, los otros políticos del Estado están manejando esta emergencia? Muchos de ellos han votado en contra de legislaciones en Washington para, pues, un poco prevenir y luchar contra los embates del cambio climático.
0: Bueno, Fabi, efectivamente, vamos a enfocarnos primero en las víctimas. Todo parece indicar eh, que eh, la ayuda, eh, no solo federal, pero también a nivel estatal y local, le está llegando a las víctimas. Y sabemos que hay muchas personas desesperadas. Tenemos que tomar en cuenta que hay personas que ya llevan muchos días sin luz, eh, sin agua. Eh, algunos se han tenido que ir, eh, los que han podido eh, mudarse a las casas de familiares. Eh, pero eh, todo parece indicar que ese proceso de, de entregar ayuda, de empezar a reparar la infraestructura, hubo un puente ya que conectaba una comunidad que se pudo, eh, reabrir, Así que esas noticias son positivas, pero sin lugar a dudas, a nivel nacional, lo que más ha llamado la atención y también aquí en las partes del Estado que no fueron afectadas por el huracán Ian es esta relación entre Joe Biden y Ron DeSantis. Ya Ron DeSantis llevaba unos dos años fustigando al presidente Biden, criticándolo por sus políticas migratorias, lo criticó muchísimo. Estuvo a punto
1: de enviar un avión con migrantes, ¿no? Con migrantes del Texas a Delaware, al estado del presidente, como una, digamos, exigencia a que ponga algún tipo de solución a la crisis migratoria, ¿no? O sea, pasó de eso a trabajar en equipo.
0: Efectivamente, el, el gobernador DeSantis, que ya había enviado un avión de migrantes a Martha's Vineyard, amenazó con enviar otro avión a Delaware solo días antes del, del paso del ciclón. Y ahora vemos que DeSantis le agradece a Biden ¿no? el, el, la asistencia federal, el no el lo ha criticado. Y también hay que reconocer que el presidente dijo públicamente, algo que a algunos demócratas no les ha caído muy bien, creen que quizás no fue necesario reconocer o decir que De Santis está haciendo una buena labor en el proceso de asistir a las víctimas del ciclón. Así que para mí esto es una, creo que una oportunidad para que los políticos que se han desenvuelto en esta época no de los últimos 10 años, donde la política, eh, no solo por... por Donald Trump y su discurso, pero eh, muchos no aportaron a un ambiente político muy tóxico, muy negativo, eh, donde las descalificaciones personales eh, eh, se escuchan a diario. Eh, cuando hay una emergencia de verdad, cuando eh, el gobierno eh, tiene que trabajar más allá de sus funciones eh, ministeriales diarias, las relaciones personales son importantes. Y hay que depender de personas con las cuales uno discrepa. Así que quizás se pueda aprender algo de toda esta situación, que quizás eh, tengamos que eh, no, tratarlos con más respeto, eh, tengamos que ser más sensatos en la forma en que nos expresamos, eh, para luego evitar situaciones donde uno tiene que pedirle ayuda o tiene que col colaborar con alguien que eh, ha sido eh, blanco de sus ataques y sus insultos. Y esto no es una cuestión partidista. Sabemos que eh, miembros de ambos partidos han participado en este tipo de, de conducta, pero eh, la esperanza mía es que en Estados Unidos se pueda restablecer esa tradición de diálogo, de discrepar sin ofender, de entender que el adversario no es un enemigo ¿No? Eh, yo creo que muchas personas, nosotros mismos, nuestras familias vinieron a este país buscando eso, buscando ese tipo de decoro, de respeto en la política. Se ha perdido aquí, ojalá que esta situación ayude a, a que podamos recuperar ¿no? esa, esa tradición.
1: Ahora, Carlos, como tú bien sabes, hay una posibilidad de que De Santis se lance a la presidencia por el Partido Republicano, y yo me pregunto, ¿Cómo un posible candidato a la presidencia con la actitud de DeSantis de cara al cambio climático afecta el futuro potencial de la política climática en Estados Unidos? Y me refiero a que hay algunos aspectos de este huracán en específico que tienen la firma del calentamiento global. ¿Por qué? porque vimos varias características, el huracán Ian evolucionó rápidamente de, a un huracán de categoría 4 y esto de acuerdo con información de la NASA se debe a que la temperatura del agua en esa región sobrepasa por 3 grados lo, o está 3 grados más caliente de lo que normalmente está en esa época del año, no soy una científica pero esto es lo que dice la información de la NASA de acuerdo al monitoreo que hacen en esa región. Es posible que esto le haya dado más energía a Ian, además del aire más caliente, la atmósfera le ha dado la capacidad de ocasionar lluvias mucho más torrenciales. Pero hemos visto que algunos senadores en la Florida incluso votaron en contra de pues, la legislación más significativa que haya llegado al Congreso para luchar contra el cambio climático. Dijeron que era un desperdicio, tanto el senador Marco Rubio, como el senador Rick Scott, votaron en contra de esta legislación que se aprobó la, la, el acta para la reducción de la inflación y ahora estamos viendo que pues están necesitando esos fondos federales, ¿no? Como que al parecer algunos legisladores en la Florida se han enfocado en la adaptación al cambio climático en lugar de luchar contra el problema de raíz. Entonces, mi pregunta para ti es ¿cómo estas medidas de adaptación solucionan el problema a largo plazo? Si es que lo solucionan en lo absoluto.
0: Claro, Fabi, y es un tema muy complejo, pero sí, los republicanos en los últimos años, yo creo que la buena noticia es que han aceptado la realidad del cambio climático y han aceptado la necesidad de adaptarse al cambio climático. Porque si bien es cierto que la contaminación que producen los seres humanos eh, ha eh, eh, contribuido mucho al cambio climático, también es cierto que, vamos a decir que una fantasía, ¿no? que mañana pudiéramos eh, dejar de contaminar eh, la atmósfera, eh, el, el, el cambio climático continuaría. ¿no? Hay, hay efectos que son productos de la naturaleza y hay otros que ya, ¿no? porque hay tantas emisiones en la atmósfera, son irreversibles a corto plazo. Eh, así que los republicanos han aceptado la necesidad de invertir en infraestructura para adaptarnos al cambio climático, algo que, que algunos antes negaban como una realidad científica ya eso es una muy pequeña minoría. La gran mayoría del partido acepta la realidad científica del cambio climático. Lo que los republicanos aún no se están enfocando en el proceso ya no de adaptación, sino de mitigación, de, eh, de reducir eh, las emisiones, de eh, eh, acelerar la transición a fuentes renovables de energía, como es la energía eólica, la energía solar... Eh, y otras. Y, uh, y sí, eh, están siendo criticados por eso, aunque eso también poco a poco va cambiando. Y es interesante porque, por un lado, hay grupos ambientalistas aquí en la Florida que han celebrado eh, ciertas decisiones que ha tomado el gobernador de Santis, por ejemplo, ha invertido cifras eh, récord en cuanto a eh, restaurar los Everglades, que es un ecosistema ecológico muy importante aquí en la Florida, eh, ha invertido cifras récords en cuanto a la infraestructura para adaptarnos al cambio climático. Sin embargo, no hay un énfasis, eh, no se habla de reducir la contaminación, eh, de cómo eh, acelerar la transición a estas fuentes renovables de energía eh, que son tan importantes y también los republicanos eh, naturalmente se han aprovechado de eh, la realidad en este último año del precio de la gasolina. Eh, si bien es cierto que la gasolina contribuye mucho a la contaminación de la atmósfera, también es cierto que la transición tiene que ser paulatina porque no se puede aceptar que el precio de la gasolina suba de una manera que, que de verdad afecte a, a muchas personas, especialmente a personas de clase trabajadora, de clase media. Eh, así que es un debate Complicado, es un debate complejo. Eh, los republicanos no votaron por el uh, Inflation Reduction Act, no esta última ley que lograron promulgar los demócratas, porque el proceso los excluyó a propósito. Los, los demócratas escogieron proceder a través del proceso de reconciliación que se utiliza para evitar tener que negociar con el partido minoritario y también en esta ley, además de eh, muchas provisiones sobre el cambio climático, también habían provisiones sobre el cuidado de salud, eh, habían aumentos de impuestos que los republicanos nunca han apoyado. Así que no creo que esa ley es un buen um, eh, instrumento para medir la participación de republicanos Pero en este sí tema. Pero sí dedicaba
1: 50 mil millones de dólares para ayuda a estados en todo el país para prepararse justamente para tragedias como el huracán Ian. De hecho, obviamente, el huracán Ian ha llegado demasiado pronto para que esta ley haya tenido efecto, pero estamos viendo que los huracanes están siendo cada vez más intensos y más fuertes, con más lluvia, y que está afectando a lugares en donde, como por ejemplo en la Florida, ya hay un incremento en el nivel del mar de hasta al menos medio pie. Entonces, ¿por qué no pensar en el futuro, en lugar de adaptarse, porque hay expertos quienes dicen que la adaptación solo puede llegar hasta cierto punto. Si el calentamiento global continúa, no hay medida de adaptación que pueda, digamos, solucionar el problema. No,
0: es, esa es una realidad, Fabi, y, y quiero aclarar, no porque para que nadie piense que estamos diciendo aquí que los huracanes son producto del cambio climático, ¿no? Los huracanes han existido hace Totalmente. por lo menos siglos, ¿no? Desde, es la intensidad, pero, ¿no? Tam, tam, El hecho de sí, que se esté exacto. pensando incluso la,
1: aumentar la, 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 la escala de categorías, ¿no?
0: La intensidad y la envergadura. Eh, los, los huracanes son más intensos ahora y más grandes, ¿no? Eh, abarcan más, más espacio, más terreno. Así que eh, esas son realidades y por eso... En mi opinión, la política ideal en cuanto al medio ambiente es una política que invierte en la adaptación, que es necesario, y también que invierta en la transición a la nueva economía limpia, ¿no? lo que se le llama en inglés the clean energy economy. Eso es lo que hace falta. La buena noticia, repito, es que en recientes años ha crecido el consenso entre ambos partidos. Y, por ejemplo, en la Ley Bipartidista de Infraestructura, que se aprobó el año pasado, hubo inversiones eh, para a, a apoyar esa transición, también para ayudar a las comunidades a adaptarse. Y esa ley sí logró apoyo bipartidista en el Senado. 19 republicanos, incluyendo el líder de la minoría republicana en el Senado, el señor McConnell, votaron por esa ley. Y en la Cámara también logró el apoyo de 13 republicanos. Tenía que haber sido más, pero 13 republicanos apoyaron esa ley que representa una gran inversión no solo en la infraestructura de Estados Unidos, sino también en esta transición hacia fuentes de energía que son renovables, que no contaminan. Así que hay mucho por hacer. Los republicanos sí ya están recibiendo críticas. Hubo un artículo del New York Times, eh, creo que se publicó ayer, donde yo fui citado, diciendo que no han hecho suficiente énfasis en el cambio climático. Quizás eso sea cierto. También es cierto que en años recientes la colaboración entre ambos partidos sobre este tema ha ido aumentando y eso hay que celebrarlo y hay que esperar que eso, que eso continúe. ¿no?
1: Claro. Y para terminar, esa cita en el artículo del New York Times que mencionas, esa cita tuya, creo que es muy, digamos, representativa, ¿no? No puedes representar al estado de la Florida y no reconocer el hecho de que, pues, las catástrofes naturales son algo importante para el estado, ¿no? Que, que está habiendo tanto, tantos problemas con esto.
0: Así es, Fabi. Aquí muchos vivimos muy cerca del mar y uh, el mar es bello y nos, uh, nos agrada mucho, pero también representa una gran amenaza. Así y que... además
1: tienen el sol, pueden usar ese recurso natural para crear más energía. Es decir, hay muchos modos en que la Florida podría ser más... Verde, entre comillas.
0: Así es, por eso nos dicen The Sunshine State, el estado donde brilla el sol. Así que, bueno, Fabi, aquí en Pulso y Péndulo vamos a seguir monitoreando toda esta situación relacionada al huracán Ian. Vamos a eh, evaluar la gestión de quienes nos gobiernan. Pero ahora queremos hablar de nueve personas, otras personas que nos gobiernan desde otro ángulo. Nueve personas en particular que tienen muchísimo poder en este país, se trata de los nueve magistrados de la Corte Suprema, quienes en los próximos meses estarán evaluando varios casos que realmente podrían cambiar el curso de la historia. Son casos que tienen que ver con la protección del medio ambiente, el sistema de admisión a las universidades más prestigiosas del país, e incluso con el proceso electoral. Pero Fabi, antes de hablar de todo esto, tú bien anotabas el otro día que esta también es una sesión como ninguna otra. No solo porque por primera vez tenemos a cuatro magistradas, sino porque además un gran número de estadounidenses parece estar poniendo en duda la legitimidad de la
1: Corte. Así es, como bien dijiste, magistradas con A. Este lunes comenzó el nuevo mandato de la Corte Suprema y la nueva magistrada que Tanji Brown Jackson se unió a sus ocho otros colegas. Es la primera mujer negra en pertenecer al Tribunal Supremo y la primera vez que esta institución ve a cuatro mujeres miembros. is about the concerns with respect to the state's administration. En esta primera sesión tocaron el tema sobre un caso que decidirá cuál es la autoridad que tiene la Agencia de Protección Ambiental para regular las áreas pantanosas que protegen muchas veces contra inundaciones. Pero este nuevo mandato seguro será recordado más allá de lo histórico por los temas que aborda. Por ejemplo, los desafíos legales contra la acción afirmativa. Estamos viendo que eh, la Corte viene o sale de un periodo en el que puso fin al derecho constitucional al aborto. Eh, también le dio más flexibilidad a la aportación de armas y limitó el poder de las agencias protectoras del medio ambiente a imponer límites en los niveles de emisiones que las compañías pueden producir. Ahora van a enfrentar el desafío legal contra la acción afirmativa. ¿Qué es la acción afirmativa? Pues es un programa que fue uno de, de los triunfos de eh, la lucha por los derechos civiles en las que se buscaba que más grupos minoritarios negros y latinos sean admitidos a las universidades en donde históricamente se había admitido solo a personas blancas. Un grupo llamado Students for Fair Admissions, o traduciéndolo sería Estudiantes para Admisiones Justas, alegan que es discriminatorio que las universidades tengan una decisión concienzuda de usar la raza como factor determinante a la hora de admitir a un estudiante. La Universidad de Harvard está entre estos litigios legales, ya que esta organización presentó una demanda contra esa universidad. Un fallo en contra de la acción afirmativa, pues significaría que, por ejemplo, la Universidad de Harvard y de Carolina del Norte, quienes han pues, sido los blancos de estas demandas, le tendrían que poner fin a una política que ha durado más de 50 años, en que las universidades han seguido eh, pues este tipo de guía para impulsar la admisión de estudiantes de minorías. Otro caso relacionado con la raza, que se discutirá el martes, eh, Pregunta cuánto se puede tener en cuenta la raza al dibujar los distritos electorales del Congreso. La Ley de Derechos Electorales de 1965, también otro triunfo del Movimiento de Derechos Civiles, trató de proteger los derechos electorales de las minorías, pues asegurándose que los votantes negros en particular pudieran elegir a candidatos de su elección. Eh, esta decisión podría cambiar esto y darle más derecho a las legislaturas estatales, permitiéndoles rediseñar sus mapas electorales. Y eso puede ir hacia cualquier lado, ya puede ser una legislatura republicana dándole más poder a distritos rediseñados que favorezcan a los republicanos o al revés, que lo hemos visto incluso suceder aquí en, en el estado de Nueva York. También estamos viendo que el caso sobre el derecho a servicio, este caso sonado de hace varios años en el que un dueño de una pastelería se rehusó a, a darle servicio a una pareja gay, porque dijo que no estaba pues, de acuerdo con esa, con esa unión. ¿no? Entonces estamos viendo que ese caso la Corte Suprema lo va a volver a visitar y van a definir si es que algunas empresas pueden rehusarse a darle servicios a parejas del mismo sexo. Pero como bien decías, esto se está dando dentro de un contexto en el que los, los estadounidenses están digamos, no están de acuerdo con las decisiones de la Corte. Hemos visto que, de acuerdo a las encuestas Gallup, el 71% de estadounidenses apoya el matrimonio entre parejas de mismo sexo y más de la mitad están en contra de la decisión de abolir el derecho constitucional al aborto. Entonces, esto trae a colación la pregunta de que si esta Corte, que tiene una mayoría de seis miembros conservadores es legítima si es que está representando realmente los intereses de todos los estadounidenses o si se ha vuelto un brazo político de la ala conservadora de los republicanos porque como vimos en un solo término el presidente trump pudo pues garantizar el nombramiento de tres jueces conservadores así que yo te pregunto a ti es realmente extremista pensar en la posibilidad de que se expanda la Corte Suprema. Hemos visto que el senador Ed Markey de Massachusetts ya ha presentado una propuesta para expandir la Corte de nueve miembros a trece miembros. ¿Es esto tan controversial? Ya se ha hecho antes, ¿verdad?
0: Bueno, Fabi, yo quiero comenzar con lo más positivo que es eh, esta noticia o esta, este hecho de que la Corte va a ser compuesta... Eh, por um, eh, un grupo muy diverso. Me imagino yo la corte más diversa en la historia de, de nuestro país y como padre de dos hijas me agrada mucho que hay por primera vez cuatro mujeres en la corte y yo la celebro a todas, aunque esté de acuerdo con algunas hay veces y, y con otras no. Eh, yo creo que el hecho de que las mujeres estén representadas en la Corte por cuatro mujeres es algo que todos debemos celebrar. Ahora, este tema de la legitimidad de la Corte es fundamental. Eh, si uno analiza las encuestas a través de las décadas, la Corte Suprema siempre ha sido respetada en este país. Esa es la única rama del gobierno federal que no es política, que no es eh, dirigida por personas que han sido electas y, eh, la idea o lo que le enseñan a uno aquí en, uh, en la escuela elemental es que la Corte es objetiva, que la Corte no es partidista, que la Corte trabaja para interpretar las leyes y para proteger eh, los derechos eh, que la Constitución le garantiza a los que vivimos en este país. Así que es un problema, ¿no? es algo negativo, que gran parte del país ha perdido la confianza en la Corte y que la está percibiendo como otra entidad política del gobierno porque la Corte no está supuesto ser una entidad política. Ahora, si bien es cierto que algunas de las decisiones que ha tomado la Corte recientemente, la más prominente es el, el, ¿no? el tema este del aborto, no gozan del apoyo de una mayoría de la población. También es cierto que la Corte no existe para actuar de acuerdo a la mayoría en este país. La Corte existe para analizar, para evaluar las leyes que aprueba el Congreso o las decisiones que toma el Ejecutivo y determinar si esas acciones están basadas, tienen, tienen alguna raíz constitucional. Entonces, yo quiero enfocarme en algo que sucedió luego del fallo sobre el aborto, pero que no tiene que ver con el aborto. Sabemos que la Corte determinó que el derecho al aborto no existe en la Constitución Federal. Eh, determinaron que los argumentos que se tomaron hace unos 50 años para encontrar ese derecho no eran válidos y no eh, est están basados en, en ninguna cláusula de la Constitución. Pero después de ese fallo, uno de los magistrados sugirió que quizás la Corte también pudiera eh, fallar en contra del matrimonio eh, gay, ¿no? Algo que eh, la Corte, con una mayoría eh, que incluyó a por lo menos dos conservadores hace unos años, eh, falló, ¿no? A favor de que el, el, el el matrimonio, que en el matrimonio no se puede discriminar, que el gobierno no puede discriminar, que tiene que aceptar eh, un matrimonio entre dos personas, no importa el, el género ni la naturaleza de esas personas. Este, este magistrado, el señor Thomas, eh, Clarence Thomas, que probablemente sea el más eh, conservador de la Corte, provocó un voto en el Congreso. Eh, la Cámara eh, presentó una ley para proteger en los derechos eh, matrimoniales para todos en este país, ¿no? las personas heterosexuales, homosexuales. Y esa ley, ese proyecto de ley, recibió amplio apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En el Senado no se ha votado todavía, pero todo parece indicar que luego de las elecciones, en la sesión legislativa luego de las elecciones, el Senado con una amplia mayoría bipartidista, va a aprobar el, uh, eh, no este, este concepto de, de proteger el matrimonio para cualquier persona. Así es como debe funcionar la democracia en Estados Unidos, porque la Corte no es un cuerpo legislativo. La Corte no existe para legislar. La Corte existe para interpretar.
1: Pero eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, como tú dices, el, la función de la, del Tribunal Supremo es no ser político, ser objetivo, interpretar las leyes, pero vamos a los hechos. En las últimas decisiones han sido absolutamente partidistas. El presidente Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de que iba a acabar el derecho al aborto y que iba a colocar a jueces y a magistrados que iban a pues, luchar por esa causa. Esa ya deja, ahí, ya ahí mismo se pierde la objetividad. Entonces la pregunta que muchos se hacen hoy en día es ¿por qué permitir que esta corte se mantenga con esta cantidad de miembros que son en su mayoría conservadores y que fueron hasta cierto punto nombrados por esa característica, ¿no? Cuando históricamente los presidentes han nombrado a jueces sin necesariamente tener una agenda política que además era hasta conocida públicamente, ¿no? Amy Comey Barrett también tuvo algunas declaraciones antes de llegar a ser jueza en el que defendía el derecho a la, a la vida, es decir, estaba en contra del aborto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, mejor dicho, por la discusión es la legitimidad de esta cantidad de jueces, ¿no? Y como bien lo dices, si la opinión pública está demostrando que, por ejemplo, la mayoría de estadounidenses están a favor del matrimonio igualitario, del matrimonio entre personas del mismo sexo, y aunque la Corte Suprema no es... No está, digamos, llena de, de, de funcionarios electos, nadie vota por estos jueces, pero al mismo tiempo se supone que es un, en inglés la frase es checks and balances, ¿no? Es decir, los tres poderes ejecutivos tienen que entre sí marcar ese balance y eso es algo que estamos viendo súper inclinado hacia el lado conservador en la Corte Suprema. Entonces, la pregunta que te, que te hago a ti como alguien que ha sido miembro del Congreso es, ¿esta expansión de la Corte ha sucedido antes, verdad? ¿O por qué es tan controversial hablar de esto? ¿Por qué no se puede expandir una, una, eh, a los, los miembros de 9 a 13? ¿O por qué sí se debería hacer?
0: Tú haces un punto que, que, que creo que es importante. Aunque la Corte no es política, obviamente la Corte es formada ¿no? por las ramas políticas, porque el presidente nombra y el senado es el que aprueba a los
1: a los jueces de la Corte. Ahora, este tema. Y de... solamente para, perdón que te interrumpa, pero sí. en el en el último periodo vimos que se aceleró incluso la aprobación de estos tres jueces de, de conservadores, algo que históricamente no se había visto. Yo creo que de ahí parte la pregunta de la legitimidad de esta corte. ¿Por qué se aceleró la aprobación de estos jueces cuando históricamente, antes de una elección, se esperaba? Al presidente Obama, por ejemplo, no se le permitió nombrar a uno de sus. De, de, de los magistrados, porque venían las elecciones y eso totalmente cambió durante, durante estas últimas elecciones en el 2020, donde se hizo expedito el proceso de aprobar el nombramiento de estos tres jueces conservadores. Creo que ahí viene la pregunta de la legitimidad de la Corte, si se hace. No, no, yo,
0: yo, yo entiendo, yo entiendo que todo eso ha, in, ha influenciado la opinión pública, pero volviendo al tema este de ampliar la Corte. Si sí, sí es posible, es legal, se puede hacer bajo la Constitución. En mi opinión sería un precedente peligroso ¿no? porque la Corte eh, lleva su actual ¿no? composición eh, hace, hace muchos años y el peligro es que de ahora en adelante cualquier presidente o cualquier partido que esté en el poder cuando no le gustan las decisiones que toma la Corte, entonces decide ampliar la Corte. Y podemos terminar con 50 magistrados ¿no? si ese proceso eh, eh, sigue eh, como tal. Así que yo, yo no creo que sería un buen precedente ampliar la Corte porque esta percepción de que la Corte se ha politizado demasiado ya casi sería oficialmente otra rama política del gobierno federal y, y creo que eso no hace falta y sé que eso no es lo que Tenían en mente ¿no? los padres fundadores del país, dos ramas políticas, una objetiva que eh, protegía eh, no a lo que es la constitución de los Estados Unidos. Y, y Fabio, otra aclaración que, que yo creo que es importante. Los, los magistrados de la Corte no se manifestaron contra el aborto. La Corte no opina sobre el aborto, como tampoco opina sobre el matrimonio gay, como tampoco opina sobre ninguno de los temas que ellos tratan. Ellos solo deciden si las leyes son constitucionales o no. Así que, por ejemplo, aunque la Corte falló en contra del derecho al aborto, es decir, que no encontraron que el derecho al aborto existe bajo la Constitución, la acción de la Corte no e evita, no prohíbe que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una ley para proteger el derecho al aborto a nivel nacional.
1: Bueno, sí, me refería más que todo a un artículo que escribió la magistrada Amy Coney Barrett en el 2003 en el que sugería que Roy versus Wade fue una decisión errónea. Entonces, más o menos ya veíamos que esa era su visión respecto al aborto. Estaba en contra de la opción de las mujeres de tener un aborto o no, y aún así fue nombrada y su eh, aprobación también fue expedita en el Senado, ¿no? Era lo que me refería, no como magistrada.
0: Yo lo que le sugiero a las personas, que y obviamente eh, el, los temas estos de la Corte son válidos, hay que analizarlos, y, y si se puede mejorar eh, el funcionamiento de la Corte eso se debe analizar. Sin embargo, el que tenga como prioridad el tema del aborto, en vez de quejarse sobre la Corte, lo que debe hacer es presionar a sus representantes en el Congreso, a sus legisladores estatales, porque el tema del aborto ahora se va a decidir estado por estado, para que las ramas legislativas actúen de acuerdo a las personas que ellos representan.
1: Bueno, como lo dices, Carlos, el tema del aborto va a tener que ser ahora un tema a nivel estatal, pero también hemos visto que se presentó una propuesta de ley para una provisión federal del aborto. Así que estamos viendo que este tema va a seguir dando de qué hablar. Como siempre, nosotros nos metemos en temas complicados, pero en nuestro último segmento de la semana vamos a hablar de la política en Brasil porque las consecuencias de estas elecciones presidenciales se van a sentir en toda Latinoamérica y en el resto del mundo. Como bien sabemos... El expresidente Lula da Silva, un líder de izquierda muy influyente en toda la región y el actual mandatario de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, se estarán enfrentando en la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Esto ya que ninguno de los dos logró obtener más del 50% de los votos en la primera vuelta que se celebró el domingo. Pero Carlos, tú eras parte del caucus de Brasil en el Congreso, así que cuéntanos qué es lo que está en juego en estas elecciones.
0: Fabi, me agrada mucho que estamos conversando sobre Brasil, porque creo que en este país no se habla lo suficiente eh, de Brasil. Y yo no sé, ¿tú consideras que los brasileños son hispanos? ¿Se consideran hispanos? Yo ni sé si técnicamente alguien de Brasil es hispano. Yo los considero hispanos, porque para mí son, son hermanos eh, de la región. Pero yo creo que ese es parte del problema que hay aquí con Brasil, y por lo cual no se discute suficiente sobre Brasil, porque hablan otro idioma, hablan portugués, entonces eh, a veces se les excluye ¿no? de la comunidad hispana de Estados Unidos, pero yo creo que deben ser incluidos. Total. Primero porque es el, el país principal de Sudamérica. Muchas personas no se dan cuenta que Brasil es un país de 200 millones de personas. ¿no? Es uno de los países más grandes del mundo en población y también en, en geografía, también es un país sumamente rico en recursos naturales. Eh, Brasil es productor de petróleo, de gas natural, eh, de hierro, eh, de una serie de recursos que son fundamentales para la economía global. Así que eh, a, aquí, por ejemplo, muchas personas en la Florida no saben, Brasil, muchos años, es el socio comercial número uno. De la Florida. Así que es un país que tiene mucha influencia en Estados Unidos, pero no se habla suficiente de él. Y en este momento hay una contienda electoral eh, muy importante, muy reñida en Brasil. Sabemos que ahora en la, en la primera vuelta hubo sorpresa. Eh, muchas encuestas vaticinaban que eh, Luis Ignacio Lula da Silva, quien fue presidente de Brasil durante ocho, ocho años, iba a ganar en primera vuelta. Y el titular, Jair Bolsonaro, dio una sorpresa. Eh, terminó con un aproximadamente 44% del voto y uh, eh, 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 Lula eh, terminó con un aproximadamente 48% del voto. Necesitaba 50 más 1 eh, para ganar. Pero esta elección va a tener importantes repercusiones en Estados Unidos y también en Latinoamérica. En los últimos años la izquierda latinoamericana ha ganado mucho terreno. En las Américas, ¿no? vemos que en, en Chile, en Perú, en México, en casi todos los principales países de la región, la izquierda ha ganado. Y en Brasil, la izquierda después de estar eh, unos años fuera del poder, producto de los escándalos de corrupción eh, de, del el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, y la destitución de, de Dilma Rousseff, quien fue eh, presi presidente de Brasil, en la derecha creció mucho. Y uh, Bolsonaro ganó eh, hace cuatro años, pero ahora la izquierda eh, trata de ganar territorio de nuevo. ¿Y qué quiere decir esto para la región? ¿Qué quiere decir, eh, por ejemplo, eh, para regímenes como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua? Eh, ¿Qué quiere decir para las relaciones entre Brasil eh, y Estados Unidos? Eh, Bolsonaro tenía una relación muy cercana al expresidente Donald Trump. En cuanto a sus estilos, son muy similares. Bolsonaro es de derecha, pero es un, de, un derechista populista. Es un derechista que ha ampliado la red de, eh, eh, de bienestar público uh, en Brasil. Eh, Lula, cuando era presidente, tenía un programa para ayudar a las personas de, de bajos recursos que se llamaba Bolsa Familia. Eh, Bolsonaro creó un programa similar que se llama Auxilio Brasil y que eh, remitió muchos fondos a la población, especialmente durante la pandemia. Así que es un, es un derechista, pero no tradicional, que no ha mantenido una relación muy eh, cercana con la administración de Joe Biden. Así que esta elección en Brasil tiene grandes consecuencias para la región y tiene grandes consecuencias también para la relación bilateral entre Estados Unidos y esa gran economía suramericana.
1: Y además muy interesante que, como decías, las encuestas no le daban la victoria a Bolsonaro, y sin embargo ha terminado con ese alto porcentaje, pero por detrás de Lula da Silva, por 6 millones, casi 6 millones de votos, le ha sacado de, ven de ventaja Lula a Bolsonaro. Y vamos a ver realmente cómo se definen estas elecciones a finales de mes, ¿no? Porque de todas maneras son, en un país, como decías, de 200 millones, 200 millones de personas, casi 6 millones de votos que, 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 que haya ganado Lula. Le da todavía cierta ventaja, pero vamos a ver cuál es el, el resultado final y además también cabe mencionar todas las investigaciones que han estado alrededor de ambos candidatos, ¿no? La más reciente, eh, una investigación contra Bolsonaro por haber minimizado el, el impacto de la pandemia del virus de COVID-19 lo vimos simplemente negar al principio, casi como ocurrió aquí en Estados Unidos con el presidente Trump, de no difuminar la información correcta sobre el virus, ¿no? que era un virus que se podía contagiar por el aire, en fin, y también otras investigaciones bajo las que estuvo el expresidente y ahora candidato Ignacio Lula da Silva. Así que definitivamente es algo que como bien dices, va a tener un impacto en la región y vamos a ver qué pasa. Ya tenemos en Chile a Gabriel Boric, el nuevo presidente también de izquierda, y en Colombia a Gustavo Petro. Así que vamos a ver cómo esto se sigue desenvolviendo en los próximos días, Carlos.
0: Sí, sí Fabi, y mira, otra, son dos figuras controversiales, Lula y Bolsonaro. Lula estuvo en la cárcel por escándalos de corrupción, luego... El Tribunal Supremo en Brasil determinó que su, sus derechos fueron violados y que el, el caso contra él por un tecnicismo lo desestimaron y, y por eso es que él ahora puede aspirar a la presidencia. Pero también Bolsonaro es una figura muy controversial. Eh, es más, en, uh, en las últimas semanas, me imagino que estaba preocupado que no, no iba a llegar a una segunda vuelta, empezó a cuestionar la legitimidad de la elección, algo que obviamente hemos experimentado en este país. Eh, Lo debe en, haber en,
1: sacado en, de algún cuaderno sí, guía. Sí, no, no,
0: no, no fue original la idea, ¿no? Pero eso preocupó a muchas personas en la región. Hubo días en los cuales la, la bolsa brasileña, la, la Bovespa, eh, cayó muchísimo por, por ese temor no de una inestabilidad en el país. Pero las bolsas en Brasil ahora están celebrando porque aunque estos dos candidatos van a segunda vuelta y eso se, se, se determina el 30 de octubre, la derecha tuvo muchas victorias en el Congreso eh, contiendas que ya se decidieron en la primera vuelta. Así que aunque gane Lula, existe la percepción en Brasil de que va a haber equilibrio en el gobierno, que, que aunque Lula es de izquierda no va a poder seguir una agenda extremista ni tampoco se va a poder acercar mucho a gobernantes como... Nicolás Maduro, eh, Daniel Ortega, eh, eh, Miguel Díaz-Canel en Cuba, eh, eh, no un eje que, que preocupa a muchas personas en la región y que no quieren que sus gobernantes tengan relaciones cálidas con, con esos países. Así que yo, yo de verdad eh, me gustaría tener en el programa a, a un experto, una experta sobre el Brasil para, que, para profundizar un poquito más sobre este tema, sobre la dinámica, sobre la realidad que vive ese país, porque las consecuencias para todos nosotros en Estados Unidos eh, son importantes y sabemos que muchos aquí seguimos muy de cerca y, no, y además no, nos, nos importa y nos afecta eh, lo que pasa en las Américas. Eh, así que la, la, la elección pendiente en Brasil es algo que hay que darle atención y seguirla muy de cerca, porque nos pudiera afectar a nosotros o a nuestros familiares en las Américas. Bueno, Fabi, y con esta discusión sobre Brasil, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Aquí estaremos el próximo jueves. Y
1: les recordamos que si están disfrutando de nuestras conversaciones, siempre nos ayuda que nos dejen un comentario y nos sigan en Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Muchos saludos y hasta pronto.
0: Pulso y Péndulo es un podcast de Lost Debate. Nuestra productora ejecutiva es Mónica Espitia.